0: Bonjour, bienvenue dans le podcast des codeurs nomades. Aujourd'hui, je voudrais te parler euh, d'un sujet qui me revient enfin qui revient assez souvent, c'est euh, bah, comment on peut passer du salariat, enfin, du, d'être en CDI à la freelance. Euh, je reçois beaucoup cette question, donc je voulais en faire un petit podcast euh, un petit podcast aujourd'hui. Alors, euh, c'est vrai qu'on est de plus en plus à vouloir faire de la freelance. C'est, c'est de plus en plus à la mode, hein. on est tous... Euh, On est tous, je ne sais pas, si tu es 'es dans dans, dans, dans ton CDI et que tu es dans ta mission, tu vois de plus en plus de personnes autour de toi qui sont en freelance. Et euh, bah, tu te dis que ça peut être quelque chose de de plutôt sympa d'être en freelance, de pouvoir choisir tes missions, de ne pas être enfermé. Alors, je ne sais pas si tu es dans une SS2I ou si tu es chez un client final ou ou autre, mais en règle générale, euh, on se sent un peu enfermé euh, dans une SS2I ou chez un client un peu enfermé sur le projet et puis on se dit que, que voilà pourquoi pourquoi pas basculer en freelance c'est de plus en plus à la mode c'est de plus en plus courant par rapport à l'époque où j'avais commencé c'était quelque chose d'un peu un peu rare un peu un peu exceptionnel maintenant c'est de plus en plus courant et puis et puis et puis voilà donc du coup comment on peut passer comme ça de, de CDI à freelance alors Souvent, le problème, c'est que c'est qu'on voit plein de freelances autour de soi, et puis nous, on, on sent un peu, on est un peu enfermé entre guillemets dans un, dans un CDI. On se sent bien, on est au chaud, hein, j'ai envie de dire, dans un CDI. On a notre petite routine, euh, notre mission, euh, notre projet, tout va bien. Mais, mais, mais les années elles passent vite finalement. Et puis, et, puis, et puis, c'est peut-être une fausse sécurité finalement de rester tout le temps dans la même mission, sur le même projet, au chaud, euh, dans, dans son CDI. Donc, euh, donc ça, c'est un, c'est un premier problème qui, bah, qui fait que c'est compliqué. Euh, plus tu t'enfermes dans ce CDI, bah, plus ça devient compliqué de, bah, de passer en freelance, c'est ça c'est une des premières choses. Ensuite, on a un peu cette fausse, euh, fausse idée de quand on voit des, d'autres freelances, on imagine que c'est des, ce sont des superstars, ce sont des, des personnes qui ont des compétences de fou, euh, qui ont je sais pas combien d'années d'expérience ou, combien de, ou telle ou telle certification. Donc ça, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment faux, hein. on pense que… Je pense que quand tu vois un freelance, c'est quelqu'un qui sait gérer une société, qui est un expert comptable, qui a un réseau derrière de malades, qui connaît énormément de monde, qui peut, peut s'adapter à toutes les situations. Et, et ça, c'est faux finalement. C'est faux puisqu'en fait, en règle générale, euh, oui, alors les ils sont un peu plus, on va dire… Euh, un peu moins frileux un peu plus aventurier mais en règle générale les freelances ils ont les mêmes capacités les mêmes compétences techniques à peu près que d'autres que d'autres personnes donc ça faut, faut arrêter de voir le freelance comme étant un, un, un super un super héros autre chose aussi qui fait peur c'est qu'on a peur de enfin moi en tout cas ça m'avait fait ça c'est que tu as peur de, de, de sortir du système alors moi je me souviens que j'avais un peu culpabilisé je m'étais dit euh, quand j'avais quitté mon, mon cdi euh, vraiment je m'étais dit mais Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de faire une bêtise. Vraiment, je culpabiliser comme ça. J'ai l'impression de sortir du système. Je m'étais dit, euh, enfin, j'avais vraiment culpabilisé. Ça fait ça. C'est vraiment une des choses qui, 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 peut, qui peut te bloquer à devenir freelance. Ensuite, on se dit, mais on peut se dire aussi, mais attends, mais comment je vais faire pour trouver mon appart? Comment je vais faire Parce que oui, pour trouver un appartement en France, enfin sur Paris, euh, si t'es pas en CDI, euh, c'est compliqué. Ensuite, on se dit mais comment on va faire pour pour mon crédit immobilier, pour ma, pour ma retraite, pour mon chômage. Donc tout ça, on sait qu'on perd et c'est, c'est vrai que c'est des choses. On se dit bah voilà, on perd ça, euh, ça fait peur. Donc euh, je te rassure, il y, y a bien évidemment des solutions. Donc une des premières solutions, moi je te conseille si tu veux basculer freelance, une des premières choses à faire, c'est d'être installé. C'est-à-dire que euh, si, si tu n'es pas dans un appartement déjà et que tu as déjà un, un contrat et que, un, qu'on appelle ça un bail et que tu n'es déjà pas bien installé, bah, peut-être essaye de t'installer déjà, d'avoir ton, ton, ton appartement euh, là où tu te sens bien euh, avant justement de quitter ton CDI parce que si tu cherches un appartement une fois que tu es en freelance, bah, ça risque d'être un peu plus compliqué on vit dans un monde qui en France c'est comme ça c'est pas comme dans d'autres pays en France tout tourne autour du CDI si tu n'as pas de CDI bah tu peux tu peux quasiment rien faire donc euh, donc euh, voilà premier conseil moi je te donne je te je te, je te recommande c'est d'être installé d'avoir ton appart, si tu as besoin d'un crédit, bah prends ton crédit. Moi, je connais même des personnes qui euh, sont passées de, de la freelance, qui étaient freelance, et qui sont revenues dans le dans le salariat en CDI, juste pour quoi Pour obtenir un crédit immobilier ou juste pour, euh, pour pouvoir obtenir un appartement. Donc, j'ai, j'ai déjà vu ça euh, de nombreuses fois. Donc, c'est un peu absurde, mais c'est comme ça. Donc, sois bien soit bien conscient du truc, et, soit, soit, et ton appartement et ton crédit avant de te lancer peut-être en freelance. Et petite recommandation autre chose aussi euh, renseigne toi euh, sur les statuts faut se renseigner avant sur les statuts alors moi je suis pas un expert de de tout ça mais je sais qu'il existe des statuts que par exemple le portage salariage qui te permet de donc tu gagnes un peu moins mais qui te permet quand même de de garder tout un tas d'assurances comme le chômage etc Euh, ensuite ce que tu as passé l'équivalent d'être encore en cdi mais avec euh, en étant freelance Ensuite, tu as tout ce qui est auto-entrepreneur. Donc ça, c'est des statuts très simples pour devenir freelance, mais tu as quand même des plafonds, tout ça à respecter. Ensuite, tu as les SARL, les IRL, EIRL, les SASU, etc. Donc, tu as tout un, 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 tout un tas de, de statuts qui est possible de, de créer. avant de. Donc, renseigne-toi bien avant puisque bien sûr, sur l'imposition, c'est différent selon les statuts. Tu as les impositions, euh, ce qu'on appelle IRPP, sur euh, l'impôt des re- sur, impôt sur le revenu sur les personnes physiques et l'IS donc l'impôt sur le société donc ça c'est un peu différent selon le cas donc renseigne-toi euh, un peu avant mais si hésites ou quoi que tu veux un truc simple tu crées un statut auto-entrepreneur une fois que tu arriveras au plafond bah tu, tu auras le temps de voir le truc arriver et bah tu basculeras sous un autre statut un statut auto-entrepreneur te bloque pas avec ça c'est très rapide à créer si jamais euh, parce que je sais que moi c'était un blocage que j'avais eu je m'étais dit, ah, mais il me faut une société, nanana, ça va être. Et j'ai reculé le moment de basculer freelance à cause de, de cette société. De création de société donc moi je te je te conseille si tu es un peu comme moi un papier euh, au phobe, je sais pas comment on dit mais vraiment quelqu'un qui n'aime pas tout ce qui est pas et tout ça euh, auto c'est rapide c'est simple euh, tu, tu le temps de le temps voilà le temps d'y voir plus clair après dans les dans tous les statuts donc ça c'est un, c'est, un, c'est un petit conseil que, que, que je te demande que je te, que je te que je te recommande ensuite juste aussi une petite fais quand même attention si tu crées ton statut et que tu comptes faire par exemple une rupture conventionnelle Euh, c'est une chose que tu peux faire euh c'est si bah si t'es si, t'es, si t'es salarié et que tu es en CDI, ça serait vraiment dommage de, de ne pas euh, bénéficier de cette sécurité qui est euh, le, le chômage. Tout simplement, on est un des pays où on a, on a cette sécurité, donc ça serait vraiment dommage de ne pas euh, avoir ce coussin de sécurité. Euh, si tu bascules freelance, bah, il est possible que pendant peut-être un mois, deux mois, trois mois, six mois, pendant un moment, tu ne vas pas trouver de mission. Donc ça serait vraiment dommage euh, si tu as cotisé pendant des années en tant que salarié euh, en CDI, de ne pas utiliser cette cette bouée de sécurité qui est le chômage donc pour pouvoir bénéficier du chômage bien évidemment euh, il faut que tu fasses une rupture conventionnelle auprès de ton employeur alors certains employeurs n'aiment euh, pas ça donc ils disent, non 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 ils veulent te faire euh, ils veulent te faire euh, on va dire démissionner pour que tu qu'ils n'aient rien à payer moi je te déconseille de faire ça je te je t'invite à insister là dessus hein, même si on te dit non la première fois faut insister faut insister en règle générale ça passe euh, surtout si tu es euh, dans une mission et que tu arrives en fin d'une, d'une mission, si tu es dans une SS2I, bah tu auras plus de leviers pour, pour pouvoir nég- négocier ton ta rupture conventionnelle. Donc, euh, petit conseil, voilà ce que je voulais dire c'était sur euh, si jamais tu comptes faire jouer ta rupture conventionnelle, euh, ne crée pas ton statut tout de suite, parce que si tu crées ton statut tout de suite, au moment de t'inscrire à Pôle emploi, ils vont te. ça va être un peu plus compliqué. Moi, on m'a remonté que c'était compliqué en termes de. de... Il fallait déclarer ton chiffre d'affaires chaque mois. Et puis c'est une galère parce qu'ils ne reçoivent jamais le papier à temps. Et puis euh, tu risques de ne pas être payé. Enfin, c'est, c'est assez galère. Donc, petite recommandation, fais gaffe à ça. Peut-être qu'il vaut mieux d'abord s'inscrire et ensuite, euh, et ensuite basculer, euh, basculer, créer ton statut auto-entrepreneur ou, ou autre statut. Euh, ensuite. Euh, autre conseil aussi que je peux te donner, c'est fake eat until make it euh, tu as dû souvent entendre parler de cette de cette phrase ça veut dire euh, fais comme si tu enfin simule jusqu'à que tu arrives d'être euh, ah putain j'arrive pas à traduire cette phrase en français euh, fais semblant jusqu'à ce que tu arrives enfin en gros c'est fake it until make it euh, putain, j'aurais dû la noter parce que je sais pas la traduire finalement mais en gros moi ce que je traduis ça par euh, mets-toi dans la peau d'un freelance jusqu'à que tu sois euh, vraiment un freelance euh, ça veut dire que dès qu'à partir du moment où tu as décidé de devenir freelance voilà tu te mets euh, tu fais euh, comme si tu étais freelance fake it until make it c'est à dire tu tu as tu adoptes tous les codes d'un freelance c'est à dire que sur les plateformes linkedin machin tout ça tu mets euh, je suis freelance euh, si on t'appelle pour te proposer des missions etc., il faut que tu aies le vocabulaire freelance faut que tu faut qu'on te parle de cdi non non non, moi je pense cdi je suis en freelance mon TJM est de temps donc mon ton TGM, c'est ton taux journalier moyen. Donc, il ne faut pas que tu bégayes autour de ça. Il faut que ce soit clair. Il faut pas que tu dises, oui, je vais bientôt peut-être passer en freelance, tout ça. Non, 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 non. Il faut que tu sois, euh, faut que tu sois dans la peau d'un freelance, même si tu n'es pas encore freelance. Tu es un freelance en devenir. Donc, fake it until make it. Tu fais comme si tu étais un freelance, donc tu adoptes les codes de freelance, il faut que tu connaisses ton TJM, euh, quand tu proposes un CDI, non, 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 pas de CDI, etc. Il faut que ça soit clair et net. Parce que parfois, ce qui arrive souvent, c'est que tu as des offres qui, seront, qui, qui peuvent être possibles en freelance, mais euh, souvent les SS2I ou, ou les plateformes ou autres, ils vont essayer de te, te dire non, mais non, c'est pas ouvert au freelance, c'est ouvert d'abord au, au CDI, machin, alors qu'en fait, euh, ça peut être aussi ouvert au freelance. Donc, il faut, faut, faut annoncer la, la couleur directement je suis freelance et je n'accepte que des missions en freelance. Autre conseil aussi c'est que pendant que tu es en poste, ce que tu peux faire, c'est te créer un réseau. Tu peux relancer tes anciens commerciaux des SS2I, tes anciens contacts LinkedIn, tout ça. Il faut, faut prévenir. Il faut dire voilà, moi, je, 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 j'arrive sur ma fin de mission. Je suis en freelance à partir de, bah, de telle date. Donc, euh, donc les, les, les commerciaux, les SS2I, elles vont être contents de, de que tu les recontactes déjà, première chose. Et en général, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont même le noter dans un calendrier et elles vont te rappeler euh, pour voir si tu es dispo, à part, si tu leur dis que tu es dispo à telle date en règle générale être rappel et voilà faut donc n'hésite pas à relancer ton réseau comme ça quand tu es en poste ça permet déjà d'anticiper et de gagner un peu de temps pour le moment où tu seras vraiment où tu auras vraiment quitté euh, quitté ton, ton ton cdi ensuite autre chose aussi fais attention quand même à la période évite les périodes un peu un peu creuse la période de noël les périodes de mai avec les ponts les, l'été tout ça moi je sais que j'avais quitté euh, mon cdi je crois en mars avril j'ai tombé en plein dans les ponts de mai tout ça c'était un peu compliqué donc fais gaffe aussi à la période si tu peux négocier une période un peu plus avantageuse hors noël hors pont hors été euh, bah évite après si tu tombes dans ces périodes euh, c'est pas mort non plus hein, mais c'est, c'est voilà c'est un peu plus, un peu plus compliqué euh, bah, une fois que tu as fini, une fois que tu as vraiment négocié tout ça, que tu as réussi à quitter ton CDI, que tu as pu négocier ta, ta rupture conventionnelle et que, t'es, et que tu te lances dans le bain, un conseil vraiment ne fait pas, euh, pas dans la demi-mesure. Ne te dis pas « Ah cool, j'ai quitté, je vais me prendre quelques jours pour… Euh, » Pour, pour me reposer puis je vais je vais suivre un peu les annonces tranquillement sur linkedin machin tout ça euh, ça c'est risqué moi je te conseille de pas baisser la garde de ne pas perdre le rythme bim dès le lundi suivant euh, tu tu t'enchaînes à 200% tu te lèves le matin comme si tu avais du boulot t'enchaînes les faut que ça devienne ton objectif numéro un enchaîne les missions, euh, les missions, les entretiens, même si euh, parfois tu as des SS2i qui te contactent, qui n'ont pas forcément de, de missions concrètes au bout du truc, tu as beaucoup ss 2 i qui qui demandent des, de te rencontrer pour euh, voilà pour voir si euh, ça peut tu peux être un profil éventuel pour une éventuelle mission parfois il y a que dalle derrière parfois tu vas te déplacer pour rien tu vas aller passer des entretiens voir des, des écouter le speech des, des commerciaux qui te racontent pendant une heure oui nous sommes une société à taille humaine nous avons un baby foot nananinananana ce n'est pas très intéressant souvent toi tu attends vraiment la, la mission concrète euh, as envie de dire bon elle est où la mission là c'est quoi c'est du react c'est c'est quoi le truc et parfois il y a rien mais faut quand même y aller, faut quand même, tu sais pas, ça peut déclencher derrière, euh, trois jours plus tard, une semaine plus tard, on peut te recontacter en disant, bah voilà, votre profil correspond sur telle et telle mission. Donc, euh, donc voilà, n'hésite pas à enchaîner les entretiens, hésite pas à être à fond, faut être à fond. Si tu commences à te ramollir, euh, tu risques d'être déprimé, enfin tu risques de, voilà, enfin c'est, non, faut pas être, non, non, tu peux pas te permettre d'être à, pas être à 100%, tu vois souvent en plus moi ce que je dis et je dis c'est qu'on a la chance d'être dans l'informatique où il y a énormément de missions qui sont enfin, on cherche des développeurs de partout et quand je dis ça les gens pensent que euh, il suffit de rester chez soi et d'attendre et que la superbe mission euh, proche de chez toi avec tes super techno va tomber tout seul non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On, est, on a la chance d'être dans un, dans, un, dans un secteur qui embauche massivement. Ça ne veut pas dire euh, que, que tout va tomber du ciel comme ça. Il y a des missions, il y a des projets qui commencent à certaines dates euh, avec des profils bien particuliers qui imaginent bien qu'il euh, faut que ça matche un moment. Tu vois, il faut bien que toi, tu es dispo à telle date. Il y a un projet qui, qui commence à telle date. Il faut bien que tu ça matche en termes de calendrier, en termes de profil, en termes d'affinité. Est-ce que est-ce que tu, tu corresponds Est-ce que tu est-ce que es le type de personne qui pourrait s'intégrer à l'équipe, etc. Donc, euh, certes, il y a énormément de missions, mais il faut bien que euh, tu faut bien que ça matche. Il faut bien que l'entretien, il se passe et ça ne va pas se faire tout seul si tu n'es pas, si pas un peu proactif, si t'es pas si tu n'es pas à 200 Vraiment, j'insiste là dessus faut être faut être au taquet Euh, voilà donc on arrive on arrive à la fin de ce petit podcast j'espère que tu pourras y voir un peu plus clair si, si toi actuellement tu es en CDI et que tu souhaites basculer en freelance sache que on a la chance encore je le répète d'être dans un secteur qui, qui permet de enfin, où il y a beaucoup d'offres donc en plus si tu es sur Paris ou dans les grandes villes euh, voilà tu prends un risque vraiment limité donc c'est quelque chose que, que tu veux faire moi j'ai, j'ai eu beaucoup de mal à franchir le cap mais j'aurais pas dû attendre si longtemps hein. enfin finalement c'était pas si compliqué que ça donc si c'est quelque chose qui t'intéresse euh, euh, fonce, fonce tout simplement, fonce, n'attends pas. Plus t'attends plus ça sera compliqué à faire. Et plus tu attends, bah, plus tu diras, bah, finalement, j'aurais pu le faire il euh, y a longtemps. Voilà, donc on arrive à la fin de ce podcast. N'hésite pas à mettre une petite recommandation si tu as aimé ce podcast là sur Apple Podcast ou sur SoundCloud. N'hésite pas aussi à t'abonner. En attendant, bah, je te souhaite une bonne journée et puis je te dis bah, à la prochaine pour le prochain podcast. Salut!